0: «Ведомости говорят». Пятница, 1 декабря 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. «Ведомости говорят». Казначейство предложило ввести внешний контроль за финансовым выздоровлением Почты России. Аудит оценил негативное влияние на финансовый результат прошлого года в 24,5 миллиарда рублей. Роснефть увеличила добычу углеводородов почти на 11% за 9 месяцев, способствовало этому наращиванию производства на действующих объектах и развитию новых проектов. Ушел из жизни бывший госсекретарь США и классик теории и практики международных отношений Генри Киссинджер. Он до конца размышлял о целях актуальной американской внешней политики. ЦБ советует банкам повысить качество управления процентным риском. Иначе, по оценке регулятора, сектор может не недополучить 600 миллиардов рублей на горизонте года. И это без учета роста ставки. non в гостином дворе. 25-я ярмарка интеллектуальной литературы. Онлайн сам издат. BookTube. Ситература. Чем еще будут удивлять книгачеев в ближайшие выходные? Ведомости говорят. Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита Почты России. Размер негативного влияния на финансовый результат прошлого года оценен в 24,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с убытком группы в 30,4 миллиарда. Итоги проверки представили накануне на совещании Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Ведомости ознакомились с документом. И там, в частности, указано, что недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10 миллиардов 200 миллионов рублей. В частности, прошлая команда не обеспечила возможность сдачи объектов в аренду, но арендовала офисный комплекс при фактическом простое старой штаб-квартиры группы на Варшавском шоссе. Среди других причин накопленного убытка казначейство отметило недополученный доход от ненадлежащей работы IT-систем, необоснованную рентабельность закупок, убыточные проекты, в том числе установку постоматов, И это еще не весь список. По результатам проверки казначейство предложило установить внешний контроль за реализацией плана финансового оздоровления до 2025 года. Теперь результаты аудита должны более предметно обсудить на заседании Совета директоров почты. Там, к слову, поручая провести аудит, рассчитывали на различные меры поддержки, в том числе докапитализацию компании на 117 миллиардов рублей. Рефинансирование долга за счет средств Фонда национального благосостояния и введения инфраструктурного платежа с маркетплейсов. Но последнюю идею премьер Мишустин отверг. В этой связи эксперты отмечают, что у государства есть теперь два варианта либо разрешить почте повысить тарифы доставки, либо субсидировать ее деятельность. И, скорее всего, будут выделены госдотации. Добыча углеводородов компании «Роснефть» за 9 месяцев выросла на 10,7% к аналогичному периоду прошлого года и составила 5,5 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Об этом сообщили в компании. Добыча жидких углеводородов выросла на 3,9% год к году до 4 миллионов баррелей в сутки и преимущественно за счет возобновившего работу проекта «Сахалин-1». По газу рост еще больше – 33%, что связано с наращиванием объемов производства на действующих проектах, а также с запуском в прошлом году новых в ямало автономном округе. Компания также продолжает развивать проект «Восток-Ойл». На Паяхском кластере пробурено 11 эксплуатационных скважин, а до конца года планируется начать бурение на Ичиминском и Байкаловском месторождениях. Переработка нефти на российских НПЗ компании выросла почти до 66 миллионов тонн. За 9 месяцев «Роснефть» продала на внутреннем рынке более 30 миллионов тонн нефтепродуктов. На Санкт-Петербургской международной товарной бирже около 40% реализуемого бензина и дизельного топлива от «Роснефти». При этом компания старается оптимизировать расходы, что позволило получить чистую прибыль свыше триллиона рублей. Результаты отчетного периода позволяют с уверенностью говорить об эффективности бизнес-модели компании, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Но при этом отмечает большое влияние на бизнес постоянных изменений в налогообложении отрасли. По словам Сечина, непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем топливном рынке в августе-сентябре, а уже в октябре Минфином инициированы очередные изменения до сей распорядка определения цены на нефть для налоговых целей. Эксперты в этой связи отмечают, что налоговые изменения могут подорвать инвестиционный потенциал отрасли. Она показала высокую устойчивость на фоне санкционного давления, но задел прочности не бесконечен. Ведомости говорят и о том, какие доводы приводил Минфин, меняя правила игры в этом году. Еще одной проблемой глава Руснефти назвал повышение Центробанком ключевой ставки, что отрицательно сказывается на стоимости финансирования для компании и ее подрядчиков, увеличивает цену реализации и сроки проектов, а также влияет на прибыль. Кроме того, отмечает Сечин, СБ не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление выручки от экспорта. Вместе с тем, Сечин заявил, что забота об интересах акционеров – один из приоритетов компании, и на дивиденды за первое полугодие будет направлено 326 миллиардов рублей 50 – 50% чистой прибыли. В Соединенных Штатах в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь Генри Киссинджер. Будучи сначала советником по безопасности, а позже госсекретарем в президентство Ричарда Никсона и Джеральда Форда, он был непосредственным участником и главным автором внешнего курса США. В послужном списке политика, среди прочего, Парижское мирное соглашение, завершившее войну во Вьетнаме и принесшее Киссинджеру Нобелевскую премию мира, а также налаживание дипотношений между США и КНР которую американцы не признавали почти 30 лет. Киссинджер был и одним из архитекторов разрядки у американо-советских отношениях. После ухода с госслужбы с ним советовались все президенты США, кроме разве что Джо Байдена. Владимир Путин выразил соболезнования семье политика и отметил, что это был выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель. Соболезнования направил также председатель КНР Си Цзиньпинь. Ведомости говорят, что Киссинджер работал до последнего дня, и в числе основных тем было ухудшение американо-китайских отношений и украинский кризис. В частности, в прошлом году в Давосе политик призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров и предупреждал, что дальнейшая эскалация может превратить, цитата, «войну за свободу Украины» в новую войну против России. Авторы газеты вспоминают сегодня и другие высказывания Киссинджера, вызывавшие неоднозначную реакцию в том числе и на его родине – и дают слово политологам, которые даже в последние годы воспринимали Киссинджера как участника дипломатического процесса. И вновь к российским новостям. Из-за роста ключевой ставки на горизонте года банковский сектор может недополучить 600 миллиардов рублей чистого процентного дохода. Об этом говорится в новом обзоре финансовой стабильности от Центробанка. Условия для процентного риска начали формироваться в июле. С тех пор ключевая ставка выросла на 7,5% пунктов, а доходности ОФЗ в среднем на 310 базисных пунктов. Частично риск уже реализовался. Рост ставок в экономике приводит к снижению стоимости облигаций. Но отрицательная переоценка торгового портфеля рублевых бумаг с учетом повышения ставки до 15% составила всего 299,6 миллиарда рублей. Небольшая переоценка облигационного портфеля банков связана с тем, что они держат на балансе высокую долю гособлигаций и ценных бумаг с плавающим купоном. Вдобавок, большая часть ОФЗ удерживается до погашения и не подлежит переоценке. Ведомости говорят подробно о рыночных факторах, перечисленных в обзоре регулятора. А ЦБ предупреждает, что подверженность банков процентному риску остается высокой. В отличие от ситуации 2022 года, когда ключевая ставка довольно быстро пошла вниз, Сейчас сохраняются жесткие монетарные условия. На этом фоне может быть дальнейший переток средств текущих счетов и долгосрочных депозитов на вклады по повышенным ставкам. Впрочем, эксперты считают, что банки за последние годы научились адаптироваться к переменчивым условиям, и в значительной части корпоративного кредитного портфеля действуют теперь плавающие ставки. Кроме того, сектор наращивает портфель ипотеки с господдержкой, в которой объем субсидирования от государства также привязан к ключевой ставке. В гостином дворе начала работу 25-я ярмарка интеллектуальной литературы нон «Нонфикшн». Одна из трех важнейших и самых популярных столиц наряду с августовской Московской Международной и июньской Красной площадью. По данным организаторов, в ярмарке, которая впервые в этом году проходит во второй раз, примет участие около 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и культурных институций. Это почти на четверть больше показателя апрельской нон «Нонфикшн» но немного меньше уровня прошлого года. Стабильную ярмарку посещает около 40 тысяч человек. По афише легко проследить ключевые тренды книжного рынка, интерес к прозе для молодежи, азиатскому региону и жанру true crime, а также популярность онлайн сам издата. В программе, к примеру, заявлен паблик-ток с красноречивым названием «Ситература. Параллельный мир или новая ступень книжной эволюции». Отразилось на темах мероприятий и усиление роли книжных блогеров как лидеров мнений. В частности, обещан круглый стол о Буктьюбе книжных ютуб-блогерах. Ну и сразу четыре дискуссии посвящены аудиокнигам и аудиосериалам. Ведомости говорят, что одна из ключевых тенденций последних лет стирается специализация книжных ярмарок. Нонфикшн позиционировалась как ярмарка интеллектуальной литературы и, вопреки названию, не только научно-популярной, но и художественной. Сегодня ее афишу местами можно спутать с программой Красной площади, самой демократичной ярмаркой Москвы. И еще одна тенденция – импортозамещение на учпопа. В прошлом году многие зарубежные правообладатели разорвали отношения с российскими издательствами. И россияне все активнее читают нонфикшн отечественных авторов. Авторы газеты рассказывают о программе ярмарки и чем не планы на выходные. Ведомости говорят. «Каждое утро по будням ведомости говорят». Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Берем паузу на выходные, а в понедельник с новыми силами. До встречи.